0: 《红楼梦》第44回，王熙凤过生日，大家正高高兴兴、一派热闹的时候，不巧被凤姐撞见贾琏和鲍二家的私会。王熙凤醋意大发，情急之下将平儿骂了几句，打了几下。这让无辜的平儿又气又急，忍不住落下泪来。偏偏肇事者贾琏恼羞成怒，又不敢打王熙凤，也赶着上来将平儿打了几下。这是我们读者在书里第一次看到心平气和、四平八稳的平儿姑娘乱了方寸，正在叹息的时候，贾宝玉出现了。他不仅劝慰了平儿，还帮助平儿理了妆。历来的红学爱好者都特别留意这一段关于化妆品的描述，什么玉簪花棒、紫茉莉花种，以及白玉盒子里面盛着的玫瑰膏子一样的胭脂。那么，这一段平儿理妆，除了要看对怡红院中与众不同的化妆品的描写，还有哪些细
1: 节值得注意呢？本期节目就让我们一起来走进这些耐人寻味的细节。平儿挨了打之后，曹雪芹的笔
0: 墨主要集中在四个人身上：一是李纨，二是宝钗。三是袭人，四是贾宝玉，这四个人的选择非常有意思。这不是曹雪芹随便写的，而是因为这四个人分别代表了对待平儿挨打的这件事的四种不同的态度，背后暗含的是四种不同的身份和立场
1: 。首先，我们来看李纨，书里只提到了一句。原来平儿早被李纨拉进大
0: 观园里去了。这一个“早”字，生动而隐晦的告诉了读者李纨对待这件事情的态度。李纨身为王熙凤的妯娌，在贾琏拿着剑满院子追王熙凤，叫嚣着要杀了他之后，李纨却并没有跑去劝慰凤姐而是在一片乱哄哄中，早就把平儿带离了风暴中心。可见李纨不相信贾琏真能伤害了王熙凤，或许他根本也不关心连凤两口子，他关心的是不要让平儿再继续夹在中间受气。无言之前有一期节目讨论过李纨这个人物的性格，虽然曹雪芹写他如同槁木死灰一样。但其实李纨是《红楼梦》中很少见的那种会很直接的在众人面前正面声明自己喜好的人。比如第五十回，卢雪婷连诗，宝玉输了，李纨便罚宝玉去栊翠庵折红梅。他很明确的说道：“我才看见栊翠庵的红梅有趣，我要折一只来插瓶。可厌妙玉的为人，我不理他。如今罚你取一只来。”插着玩虽然妙玉的判词里有过节是同闲这样的描写，但李纨却是唯一一个当众说出来她不喜欢妙玉的人。与此呼应的是，李纨一直很喜欢平儿，不仅仅是因为平儿这个姑娘的确既有能力又心地善良，最主要的是因为李纨内心深处极其希望自己能有平儿这样一个臂膀。之前大家吃螃蟹宴，李纨就曾当众夸奖平儿是王熙凤的一把总钥匙，并为贾珠死后自己身边没能留下一个像平儿这样的人而感慨，甚至落泪。毫无疑问，李纨是羡慕王熙凤的。王熙凤这样不好相处的人，却能有一个对她忠心耿耿、做事又妥帖大方的平儿，而李纨被称为菩萨一样的大奶奶。身边却没有一个能帮他分担的得力助手。在平儿挨打之后，曹雪芹只写了一句“早被李纨拉进大观园里去了”，却用着一个“早”字，暗含了大量的讯息，包括这次风波过去之后，李纨替平儿打抱不平，用相当犀利的语言将王熙凤一顿批评和暗讽，把个伶牙俐齿
1: 的凤姐儿也说得哑口无言了。和李纨对待平儿这件事的态度形成鲜明对比的是薛宝钗的态度
0: 。曹雪芹让薛宝钗在平儿哭得哽咽难言的时候，说了这样一番话：“你是个明白人，你们奶奶素日何等待你，今儿她不过多吃了一口酒，她可不拿你出气，难道拿别人出气不成？别人又笑话她是假的了。”如果说李纨对平儿有点像是一个朋友，那么宝钗这番话完全是站在主子的立场来说的。宝钗的逻辑很有意思，他认为王熙凤之所以打平儿撒气，正是因为平日里王熙凤对平儿很好。假如王熙凤不拿平儿撒气，反而说明他们俩关系不是真好，会惹别人的笑话。而且宝钗第一句话就说。平儿，你是个明白人，意思就是这件事儿，平儿应该自己先明白过来，他应该先摆正自己的位置。从我们现代人的观点来看，宝钗的这番劝人的话的确很难接受，这有点相当于上司扣了你的奖金，然后有人劝你说你是个明白人，你们上司平时对你那么好，今天他不过是心情不好。不扣你的奖金，扣谁的奖金呢？别人又该笑话你上司是虚情假意了。不过我们要知道的是，《红楼梦》那个时代不是现代社会，王熙凤和平儿的关系也和如今职场里的上司和下属不一样。王熙凤是平儿的主子，平儿是王熙凤的奴仆。在封建社会，主子别说对奴仆骂两句，打两下。就是立刻或打或杀或卖，那都是天经地义、无可厚非的。宝钗是一个谨守封建礼教的人，她能说出这样的话是很自然的，而也只有这样的话
1: 才符合宝钗端庄持重的人物形象。经过了李纨和薛宝钗的劝慰，平儿的心情渐渐平复下来，不再哭泣。
0: 这时，贾宝玉将平儿请到了怡红院里。书里写道：“袭人忙接着，笑道：‘我先原要让你的，只因大奶奶和姑娘们都让你，我就不
1: 好让的了。’”曹雪芹写袭人的反应和写李纨的反应有异曲同工之妙。说李
0: 纨是用了一个‘早’字，说袭人则用了一个‘忙’字。忙接着，袭人和平儿的关系应该是很熟悉的。后文袭人、平儿、鸳鸯三人说话的时候，鸳鸯也说过他们从小就在一起。更何况袭人和平儿的身份很相似，都是准妾侍。平儿今日这样的遭遇，难免会让袭人有误伤其类、同病相怜的感受。但是袭人更知道。贾宝玉和贾琏绝对是不一样的。虽然还不知道未来的宝二奶奶究竟是谁，但袭人的处境也绝对比平儿好很多。这样一来，袭人反倒不方便像李纨那样很明显的表现出对平儿的同情，但心里又会关心这件事儿。所以，当宝玉把平儿让进怡红院时，袭人才松了一口气，忙着将平儿接了进去。这个反应虽然只用了一个“忙”字，却能展现出袭人的整个心路历程。平儿进了怡红院后，袭人也劝了她一句话
1: ：“二奶奶素日待你好，这不过是一时气急了。”要么说袭人喜欢宝钗，
0: 想让宝钗当未来的宝二奶奶呢？他们两个人的思维模式很明显是一样的。劝平儿的角度和用语都几乎相同
1: ，这也正是袭为差付的又一处细节体现。如果说李纨像朋友，宝钗像主子，袭人像同事
0: ，那么贾宝玉在这件事中的形象，则是一个光风霁月、心底无私的护花使者。宝玉很喜欢年轻女孩他会在王夫人眼皮子底下调戏金钏也会因为想吃鸳鸯嘴上的胭脂而像牛骨糖一样缠着她。但事实上，宝玉并不是一个不知道轻重、无所顾忌的人。他在和平儿的关系的处理上显得非常慎重。书里说道：“宝玉素日因平儿是贾琏的爱妾，又是凤姐的心腹，故不肯和他私近。”因不能尽心，也常为恨事。虽然是恨事，但宝玉还是不肯和平儿亲近的，因为他很清楚，平儿是他的堂哥贾琏的妾室，又是荣国府大管家王熙凤的心腹。无论从伦理上还是从经济上，宝玉都要避嫌。这正是贾宝玉的可敬之处。他玩归玩，闹归闹。但却是头脑清醒的玩闹着。相比于贾珍这种连
1: 自己儿媳妇儿都不放过的人，宝玉的情感显得真诚而干净。更值得注意的是，宝玉劝平儿的话。书里写道
0: ：“宝玉忙劝道：‘好姐姐，别伤心，我替他两个赔个不是吧。’平儿笑道：‘与你什么相干？’”宝玉笑道：“我们兄弟姐妹都一样，他们得罪了人，我替他赔个不是也是应该的。按道理来说，宝玉才是平儿正宗的主子，宝钗不过是薛家人。但宝玉根本没把自己当成主子，甚至那一刻都没把贾琏和王熙凤当成是平儿的主子，而是把他们当成平起平坐的人。”宝玉也没让平儿自觉地做个明白人，而是劝他别伤心，并代替堂兄贾琏和表姐王熙凤向平儿赔个不是。实际上，在这四个出场的人物里，只有贾宝玉是在同等的地位上看待平儿。李纨虽然很喜欢平儿，但说到底还是希望能有一个平儿这样的得力助手
1: 。从这儿就可以看出。贾宝玉这个人思想中可贵的一面。平儿走后，贾宝玉心潮起伏，他想到：平儿并无父
0: 母兄弟姊妹，独自一人供应贾琏夫妇二人。贾琏之俗，凤姐之威，他竟能周全妥帖，今儿还遭荼毒，也就薄命的很。我们看《红楼梦》时，可能大多数时间看到的都是平儿顾全大局的办事能力，对其他人的照顾和理解，对凤姐的忠心不二，却很少意识到，其实平儿也不过是个十几岁的少女，而且她还不像袭人、鸳鸯、紫娟那样有亲人有家人，她的身世其实是非常可怜的。顶着准姨娘的名头，做着身份尴尬的通房大丫头，一边是不知道做养脂粉的贾琏，一边是独占玉强、手腕高明的王熙凤，平儿绝对可以算得上是贾府里最难做的丫头。平儿的这些不容易，可能连李纨都不一定全能看得到，但贾宝玉却看到了，并对此表示了深度的理解。从无言个人的角度来看。贾宝玉并不适合当丈夫，也算不上一个合格的恋人，但却绝对是一个世上少有、百年难得
1: 一遇的好知己、好朋友。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论
0: 区或者听友圈给我留言，发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由
1: 喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。